0: ما لي أحسد فلان وقد أعطاني الله تعالى كذا وكذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما من الله به على آل إبراهيم من الكتاب والحكمة والملك العظيم فمثلا التوراة والإنجيل كلها كتاب وحكمة والملك العظيم من اعظم من ترونه اعطي ملكا من بني اسرائيل سليمان عليه السلام فانه اعطي ملكا عظيما حتى قال هبني لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي لعظمته ومن فوائد الايه الكريمه ان الله عز وجل له التصرف في ملكه بما يشاء فانه يقبض ويبسط لقوله فقد آتينا آل إبراهيم وآتيناهم ملكاً عظيما ثم قال الله تعالى فمنهم هذا درس الليلة فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه منهم الضمير يعود على آل إبراهيم يعني ليس كل آل إبراهيم تقبلوا هذا الكتاب وهذه الحكمة وهذا الملك منهم من آمن به ومن هنا للتبعيض والدليل على قوله الدليل على قوله ومنهم من صد عنه فقسمهم الله تعالى إلى قسمين والتبعيض قد يأتي بالحرف الدال عليه في كلا القسمين وقد يأتي في أحدهما ويحذف من القسم الثاني مثل قوله تعالى فمنهم شقي وسعيد المعنى فمنهم شقي ومنهم سعيد لأنه لا يمكن أن يكون شقي وسعيد في آن واحد ولكنها حجبت من من القسم أو القسيم الثاني فمنهم من آمن به وقبله وآمن بالكتاب والحكمة وشكر النعمة على الملك ومنهم من صد عنه صد عنه فلم يؤمن به ولم يشكر الله على هذه النعمة والمبك العظيم وقل من صد عنه صد هذه تستعمل لازمة ومتعدية فاللازمة بمعنى أنه صد عنه بنفسه والمتعدية أنه صد غيره عنه وكل الوصفين ثابتان لهؤلاء فهم صادون عنه بأنفسهم وهم صادون غيرهم عنه حتى ان حتى ان بني اسرائيل يدعون ان سليمان بن داود عليه الصلاه والسلام ليس نبيا ولكنه ملك واسع الملك قوي الملك قوي السلطان وليس بنبي وكذلك داود يرون انه ليس بنبي ولكنه ملك والصواب انهم انهم من الرسل والانبياء ولكن الله تعالى اعطى اعطى سليمان ذلك الملك العظيم ثم قال: وكفى بجهنم سعيرا يعني ما اعظم السعير الذي يحصل لهؤلاء بجهنم وكفى سبق لنا انها تتعدى بالباء ولكنهم يقولون ان الباء زائده لفظا يعني من حيث الاعراب واما من جهه المعنى فلها فائده وهي تعدية كفى إلى العامل إلى المعمول ويقولون إن الباء حرف جر زائد وأن لفظ وأن جهنم في هذه الآية هي الفاعل أي كفت وأن سعيرا إيش؟ تمييز طيب والسعير بمعنى المسعر أو بمعنى الساعر وكلاهما يدل على الإحراق العظيم في هذه الآية الكريمة من الفوائد أن الناس ينقسمون فيما يعطيهم الله تعالى من نعم الدين والدنيا إلى قسمين قسم يؤمن وقسم يكفر وهذا هو سنة الله كما قال الله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولو شاء الله تعالى لجعل الناس أمة واحدة ولكن من رحمته ان جعلهم يتفرقوا حتى يعلم الله يعلم الله الصادق من الكاذب وحتى يقوم وحتى يقوم وحتى يقوم, وحتى يقوم عالم الجهاد وحتى يقوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وحتى يعرف المؤمن قدر نعمه الله عليه بالايمان وحتى يجتهد المؤمن ان يثبته الله عز وجل حتى لا يكون مثل هؤلاء والحاصل أن الله سبحانه وتعالى جعل الناس إلى قسمين لحكم عظيمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الذين لم يؤمنوا به أعرضوا عنه وصدوا الناس عنه أيضا بقوله ومنهم من صد عنه وقد ذكرنا أنها تستعمل لازمة ومتعدية وأنها في هذه الآية صالحة على الوجهين ومن فوائد الآية الكريمة تعظيم إحراق النار بقوله وكفى بجهنم سعيرا وأن فوائدها أن من صد عن ما آتاه الله من الكتاب والحكمه فإنه يكون من حطب جهنم والعياذ بالله ثم قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصيهم نارا وقال بعدها والذين آمنوا وعملوا الصالحات وهكذا طريقة القرآن مثاني يعني إذا جاء ذكر أهل النار جاء ذكر أهل الجنة إذا جاء ذكر المتقين جاء ذكر المجرمين وهكذا حتى يكون الإنسان سائراً إلى الله بين الخوف والرجاء وحتى لا يمل لو كان الكلام على نسق واحد قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم كفروا بها أي جحدوها وأنكروها وأصل المادة كفر من الستر والتغطية ومنه سمي الكفر الذي هو غلاف طلع النخل وقوله بآياتنا يشمل الآيات الكونية والآيات الشرعية فمن الكفر بآيات الشرعية تكذيب الرسل وعدم الالتزام بما جاءت به الرسل من الشرائع ومن الايات الكونيه الكفر بآيات الكونيه ان ينسب هذا الكون الى غير الله او يقول ان الله ان احدا اعان الله فيه او يقول ان احدا له فيه شرك كل هذا من من التكذيب بالايات ومن ذلك من ينكر ومن ذلك إنكار الكسوف أن يكون وقع إنذارا من الله عز وجل وتخويفا لأن بعض الناس يقولون أن الكسوف سببه أمر عادي وليس من أجل أن يخوف الله به العباد وهذا كفر يعتبر نوع من الكفر وليس كفرا مخرجا عن الملة لكنه نوع من الكفر سوف نصليهم نارا سوف يقول المعربون انها حرف عقيله حرف ايش؟ تسويف يعني تدل على تحقق وقوع الشيء لكن بعد زمن لان التسويف بمعنى التاخير ومنه قولهم سوف في التوبه سوف في التوبه يعني اخرها فمعنى سوف يعني أنهم سوف يصلون لكن بعد زمن. وقوله نصليهم نارا أي نجعلهم يصلونها حتى تحرقهم كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. كلما نضجت النضج معناه قلوب غاية في الكمال يعني أنها إذا نضجت من الاحتراق واحترقت فإنها تبدل جلوداً غيرها غير الأولى لأن الأولى احترقت وزالت لماذا؟ ليذوقوا العذاب أي الألم لأن الجلد إذا احترق صار حائلاً دون بقية الجسم فلا يحسون بالنار لكن إذا بدل بجلد آخر جديد حينئذ أحسوا بحر النار أعادنا الله وإياكم منها فهم كلما نرجت بدلناهم وكلما حرف شرط يدل على التكرار يعني أنهم دائماً وآبداً كلما نرجت الجلود بدلوا جلوداً غيرها لهذه الحكمة ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما العذاب يعني الألم الذي يعذبون به إن الله كان عزيزا حكيما كان فعل ماضي لكنه لا يراد بها الزمن فهي تدل على تحقق الاتصاف بهذا بما دل عليه خبرها بدون التقيد بزمن ولهذا يقولون انها مسلوبه الزمان في هذا لماذا؟ لاننا لو قلنا انها داله على الزمان لكان لكانت العزه والحكمه قد انتهت وذهبت وقول عزيزا العزيز قال العلماء ان له ثلاثه معان الاول عزه القدر والثاني عزه القهر والثالث عزة الامتناع. أما عزة القدر فمعناها أنه ذو قدر عظيم. لا يماثله شيء. وأما عزة القهر فمعناها أنه الغالب القاهر لكل ذي جبروت. وأما عزة الامتناع فمعناها الممتنع عن كل عيب ونقص وسوء ومنه قولهم أرض عزاء <تصفيق> يعني صلبه صلبه امتنع عن الرخاوه وكل هذه المعاني وربما يحتمل معاني أخرى أيضا كلها ثابت لله قل لله العزة جميعا وأما الحكيم فإنه مشتق من الحكمة وهي الإحكام والإفقان ومن الحكم وهو القضاء والفصل والله سبحانه وتعالى حكيم ذو حكمة بعدها وحكيم بمعنى حاكم فاصل بين عباده ترجع الأمور كلها إليك كما قال الله تعالى ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وليعلم أن حكم الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى حكم كوني قدري وحكم شرعي ديني أما الحكم الكوني القدري فمثلوا له بقوله تعالى عن أحد إخوة يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي يريد بذلك حكما قدريا لا حكما شرعيا لأن الله تعالى لم يمنعه شرعا من الرجوع إلى أهله ولكنه يريد بذلك أن يحكم له حكما قدريا وعما الحكم الشرعي فدلالته فدليله ومثاله قوله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة لما ذكر ما ذكر من الأحكام قال ذلكم حكم الله يحكم بينكم هذا حكم شرعي وقد يجتمع القسمان في آية واحدة مثل قوله تبارك وتعالى: له الحكم وإليه ترجعون، ومثل قوله: ألا له الحكم وهو أسرار الحاسبين، ومثل قوله: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالمهم أن الحكم حكم الله عز وجل إلى كون قدر والثاني شرعي ديني وذكرنا لكل واحد دليلا ولكل واحد مثالا وذكرنا ما يجمع القسمين وكل ذلك موجود في القرآن فإن قال قائل أيهما الذي يكون نافذا في العباد ولا بد الكوني أو القدري أو الشرعي الكوني القدري هذا نافذ في العباد ولا يمكن أحد أن يعاند فيه أو يمانع فيه. وأما الحكم الشرعي الذي يحكم الله فيه بين في العباد فمن العباد من يقبل ويقوم به ومن العباد من لا يقبل ولا يقوم به. الحكمة وهي أحد المعنيين في قوله حكيما مأخوذة من الإحكام وهو إتقان الشيء. فالشيء المحكم والشيء المتقن وفسرها بعض العلماء بأنها وضع الأشياء في مواضعها بمعنى أنك إذا رأيت هذا الشيء قلت لا يصلح به في مكانه إلا هو ثم هي الحكمة حكمة في نفس الشيء وحكمة في غاية الشيء بمعنى أن هذا الشيء في نفسه مطابق للحكمة والثاني أن الغاية من حكمة محمودة ولننظر مثلا لننظر إلى الوضوء مثلا كونه على هذا الوجه يبدأ أولا بالوجه ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالأذنين وكونه بعض الأعضاء غسل وبعض الأعضاء مسح هذا هذا من الحكمة لا شك يعني كونه على هذه الصورة المعينة حكمه ثم الغايه منه وهو التطهير من الذنوب والتطهير من الاحداث هذه غايه حميده بلا شك اذا الحكمه تكون في ذات الشيء وفي غايه الشيء وكل هذا ثابت في حكمه الله عز وجل واذا قلنا ان الحكم كوني وشرعي والحكمه حكمه في ذات الشيء وحكمه في غايه منه صار الجميع كم قسما؟ أربعة أقسام. ويأتي إن شاء الله الكلام على الآية. نعم. شيخ ولو شاء الله ما اكتفل الآية أن تكون من سنة السنن الربانية أن يجعل كفار المؤمنين شيخا في الأرض نعم. هذا يكون حكم قدري أي نعم. هذا حكم قدري يقوم بالحكم الشرعي. كيف؟ لو واحد نعم. حكم نعم. كيف عليه؟ نرد عليه بقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم مجرد. في الليلة, الليلة الماضية تكلمنا عن القدرية والجبرية وقلنا كل واحد منهم له شبهة أليس كذلك؟ ولكن هل هذه الشبهات منجلية لكم؟ أو نبينها الآن؟ نعم لأن بعض الناس قال لي طيب الشبهة هذه آه لماذا لم تبين؟ ذكرنا أن شبهة القدرية شبهة القدرية أن الله سبحانه وتعالى قال: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم حتى نعلم إذا هو الآن إيش؟ لا يعلم طيب الجواب على هذا أن نقول: علم الله سبحانه وتعالى علم ينقسم إلى قسمين علم بما سيكون وعلم بما كان فهو يعلم أن هذا العبد سوف يقوم بما أمر به أو أن هذا العبد لن يقوم بما أمر به أليس كذلك العلم بما سيكون لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب لأن لأنه لم يوجه إلى المكلف شيء فيه فلا يترتب عليه ثواب ولا عقاب والثاني علم بايش؟ بما كان هذا هو الذي قال الله تعالى حتى نعلم اي حتى نعلم الشيء كائنا واقعا وحينئذ يترتب عليه ايش؟ الجزع الثواب او العقاب ويدل ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى بين في آيات كثيره ان الله تعالى قد علم كل شيء ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك إن ذلك على الله يسير وقال تعالى في آية الصيام علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم وقال علم الله أنكم ستذكرونهم وهم لم يذكروهن بعد ستذكرونهم فالحاصل أن نقول العلم من قسم إلى ما هما علم بما كان وعلم بما سيكون ما الذي يترتب عليه العقاب او الثواب العلم بما كان وهذا هو المراد بقوله حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولهذا قال بعض العلماء يعني فسره بقوله حتى نعلم علم ظهور يعني علم وقوع شيء بقينا في الجواب عن عن الجبريه عن الجبريه القدريه انتهينا من الرد عليه القدريه الجبريه الذين قالوا ان الله قال ولو شاء ربك ما فعلوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءت مبينات ولكن اختلفوا فمنهم من امن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا نقول نعم اقتتالهم واقع بمشيئه الله لا شك وإشراكهم واقع بمشيئة الله كما قال تعالى: ولو شاء الله ما أشرق وما جعلناك عليما حفيظا وما انت علي بوكيل. لكن هل منحهم الله مشيئة واراده او لم يمنحهم؟ منحهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها من كان يريد العاجله. فالاراده الإنسان ثابته ولا احد ينكرها. وما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج به أليس كذلك؟ ما قدر الله عليك ليس عندك علم به قبل أن تفعله حتى تحتج بقدر الله لأن نقول لما احتج بقدر الله ما الذي أعلمك أن الله قدر عليك الشقاء؟ لماذا لم تقدر ان الله قدر عليك ايش السعاده فتسعد وحينئذ لا لا يكون لهم حجه وقد ابطل الله هذه الحجه بالفعل سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا اباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا باسنا ولو كان لهم حجه ما ذاقوا باس الله لانهم معذورون نعم نعم عمر ان شاء الله مقتتل نسبة الاقتتال اليهم نعم هل تدل على ان ان لهم مشيئه؟ بلى تدل على ان الفعل فعلهم نعم قول الله تعالى بدلناهم بنودا ما هل يعني بدلناهم تجديد <تصفيق> الجلد نفسه او بنوك غيره نعم ي- ي- يخلق جلدا جلدا جديدا غير الجلد الاول لاحتراق <تصفيق> نعم آخر واحد. رأينا في بعض الأمصار أناساً يدعون العلم ولا يصلون ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يزكون يحتجون القول تعالى الذين إن في الأرض الآية. يا قلنا لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة وهو لم يوكل لها لا. فقالوا هذا على سبيل الاستحباب. على سبيل الاستحباب. اي لأن القرآن هو الذي يهيئ نعم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه هذه يخبر الله بها عن شيء مستقبل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فيقال لهؤلاء إن الله وعد الذين ينصرون الله بهذا بالنصر. وأنتم الآن لا تأمرون بالمعروف ولا تناوا عن المنكر فأنتم للنصر. إذا كنتم تريدون النصر فافعلوا ذلك. مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة. بارك الله فيك، ذكرت الآن أن سيكون غير يجوز. طيب هل ستكون أحسابنا يوم القيامة هي الأحساب التي عليهم مثلها؟ يعني ايش؟ الأجسام الآن التي نحن عليها الآن يعني الأجسام هذه هل ستكون يوم القيامة هي هي؟ لا تكون أ تكون أعظم أعظم يعني ستكون ستون أضلاعا؟ أعظم يقول جاء في الحديث الصحيح أن ضرس الواحد منهم مثل جبل أحد والعياذ بالله توسع أبدانهم لأجل شدة العذاب شيخ لو أول ما دعينا بقدر الشرك وقال قال تعالى: ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لاملأن جهنم من الجنة والناس يهدون. قدري ولا جبل جبري نعم. يقول هذا شيء يعني الله عز وجل كتب انه سوف يملأ جهنم من الناس والجنة كلاهما. نعم. اذا لو شئنا لاتينا كل نفس هداها. طيب. ما سلتنا انت من اهل الجنة. احنا ما نبيك بس تعمل باهل الجنة ما هذا قسم قسمين؟ قسمين. هؤلاء. ولا نبي ما نبي منك أكثر من هذا. الآن يوم القيامة إذا 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 يعني نحن أهل النار وقال أنا كتب الله عز وجل علينا حلم. يوم القيامة ما يحتجون بارك الله فيك. يقرون بالخطأ يقول لو كنا نسمع وناقل ما كنا في أصحاب السعيد. ويسألون الله الرجوع ويقول لو رجعنا يعني لأ لآمنا فرجعنا نعمل صالحا. يوم القيامة ما في حجة لكن كلامه الان من يضرب هذا كفن على وجهه من؟ هذا من؟ الدبلية. والله ان اعطيته كفا على وجهه وقلت والله انا مجبر على هذا ما في معنى نعم خالد بعض الناس يعطونك الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم يصححون الله ما ما لان النبي عليه الصلاه والسلام من من ال, آل ابراهيم نعم شيخ احسن الله اليكم ذكرتم بان الجلود غير الجلود الاولى
1: يبدلونها نعم. نعم اي
0: نعم الامام احمد رحمه الله يقول انما تبديلها تجديدها نعم وذلك لما احتج عليه الجهميه فقالوا كيف يعذب جلودا لم تذنب نعم فقال
1: تبديلها
0: تجديدها إيه. ما يستبعد يعني ان يكون هذا هذا معنى صحيح يعني لا يستبدل ان يكون معنى صحيح وقد يستشهد له بقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض مع أن هي الأصل لكن الأصل في التبديل أنه بدل عن بدل وهذه الجلود ليست مستقلة حتى تعذب ويقال أنها عذبت بدون جريمة هذه الجلود مثل اللباس لهؤلاء يعني فما قال الإمام أحمد المحتمل رحمه الله الآن يقولون كيف تعذب وهي لم تذبح، الإنسان هو يحس الإنسان هو اللي يشعر بالعذاب يقول الآن الأطباء بسعد ما أدري هل هو مؤكد ولا لا، أن اللي داخل الجلد ما, هو ما, ما يتألم ما يتألم وأن الألم للجلد فقط يعني عكس ما تقول أنت نعم والله جعل الجلد يتألم لأجل أن يحس الإنسان بما بما يصيبه لكن اغرز الإبرة الآن أول ما توجس في الجلد لكن في اللحم الداخلي ما تحس به ثم من نعمة الله أن اللحم الداخلي ما فيه إحساس لو في إحساس ويتجهها اقطعها الخبز تمشي مع الأمعاء الدقيقة يقدر الواحد ينام الآن لو تجي على على جلده ما يستطيع لو تمشي ذره على جلده وهو نائم ما يستطيع ما يجيه النوم لكن ما بالك بالاشياء هذه انها تجري في في الاماعي الدقيقه نعم ولهذا من حكمة الله سبحان الله العظيم كل ما تامل الإنسان في حكمة الله راى العجب العجاب إذا صار هذا هذا الطعام متهيأ للخروج احس به الانسان يعني اذا استاذن جاء عند الباب تحس به لكن قبل ابدا يتردد في هذه الامعاء الدقيقه المتويه بعض على بعض ولا تحس به هذه اظن السياق تسجيل ان ينقلوا هذا الرد على القدريه والجبريه الى درس البخاري كتبه امداد ها؟ أو القدر صحيح نعم. المهم الدرس اللي تكلمنا فيها. طيب. إيش؟ إذا كانت الآيات تحتمل هذه المعجزات العلمية هل؟ مانع. لا انا قلت اذا كان تحتمل اما اذا كان مجرد وهم فلا يعني مثل لما وصلوا الى القمر قالوا ان هذا يدل عليه قوله تعالى آه يا ما سالتني والانس ان استطعتم ان تنفذوا مقام السماء والارض فانفذوا هذا ما لا لابد من ثبوت الدلاله والا فلا يجوز. الله اكبر الله آه السلام عليك ايها النبي هذا دعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين دعاء. اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اعوذ به من هذا بجهنم. كل هذه دعاء. وكذلك بين السنتين اللهم اغفر رب اغفر لي وارحمني كلها جمله دعائيه. ها؟ هذا النزي يقول هل يعتد بشهادة المرأة الواحدة في رؤيته إلى رمضان؟ الجواب نعم يعتد بها لأنها خبر ديني كما لو أخبرت بغروب الشمس مثلا أحمد الحكمي ما هو موجود؟ ها؟ وينه؟ طيب يقول أن نفذ الشيخ في بعض المسائل الفقهيه اختلاف المحدثين والفقهاء فيها فما هو الضابط الترجيح في مثل هذه المساله اما طالب العلم الصغير والعامي فيتبع من من يرى انه اوثق في علمه ودينه واما طالب العلم الصاعد الذي اخذ من العلم حظا فهذا هو بنفسه يراجع ادلة هؤلاء وهؤلاء حتى يتبينه انه ايها الراجع تلاجه واحده تسمحون فيها طيب يقول اشكل علي قول من قال وإن الرؤيا متى عبرت وقعت فهل وقوع الرؤيا متوقف على تعبيرها لا قد تقع قبل ان تعبر لكن اذا عبرت وقعت على ما عبرت به على اول هذا لا ينبغي للانسان اذا راى ما يكره ان يعرضها على احد لأنها إذا إذا عرضها ثم فسرت وقعت بإذن الله. بل إذا رأى ما يكره يستعين يقوم ويدخل عن لسانه ثلاثة أن يقول أعوذ بالله من شر الشيطان ومن شر ما رأيت وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث بها أحدا. هذا إذا رأى ما يكره يستريح يستريح مرة حتى قال الصحابة كنا نمرض إذا رأينا الرؤيا نكرهها فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحديث استقر أمره أما إذا رأيت ما تحب فإياك أن تقصها على إنسان لا يحبك لا تخبر بها إلا من تحب من يحبك لأن الله قال يا لا تقصص رؤياك على إخوتك قاله عن يعقوب لا تقصص رؤياك على إخوتك فيأكيد لك كيدا نعم كيف يعقوب يقول في يوسف. لا يعرضها، الشيء الذي يكره لا يعرضها. يكره. لا، أبد تكره. لا، أبداً ت... لتكره لا تذكرها. <تصفيق> <تصفيق> أعوذ بالله آمنوا من تحتها الرجيم. سبق لنا تفسير قول الله تبارك وتعالى فمنهم من امن به ومنهم من صد عنه فإلى أي مرجع يعود الضمير في قوله فمنهم من امن به خالد من امن في آل ابراهيم من امن بآل ابراهيم انا لست أسعى فمنهم لا أسأل الضمير في قوله فمنهم اسالوا عن الضمير في قوله به يعني نعم من آمن به أي بما آتيناه آل إبراهيم من الكتاب والحكمة طيب ومنهم من صد عنه كيف يكون الصد عنه يا شرافي الصد عنه أظن أنه نازر لا لا كيف الصد الصد عنه بتركه نعم أو بإرحيلونه بين الناس أن يدخل في هذا الدين هذا 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 معناه صد هل هل متعدي ولا لازم؟ لا لكن ما معنى الصد؟ كيف الصد عن الملك؟ الصد عن الكتاب والحكمه واضح؟ كيف الصد عن الملك؟ الملك تكذيب به؟ الملك؟ لا به؟ زكي ان يحصد من اوتي هذا الملك ايش؟ ليزول عنه ايش؟ ان يحصده ليزول عنه الملك لا نعم آدم لا بأس لكن الملك كيف يكون صد عنه تمام هذا اللي ذكرناه لكم قلنا الصد عن الكتاب والحكمة التكذيب وعدم وترك العمل الصد عن الكتاب والحكمة التكذيب أو الاستكبار الصد عن الملك كيف أن لا يقوم بشكره ولا يعطوه حقه طيب قال الله تعالى ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا ما معنى نصليهم نصليهم ايش نصليهم لا نؤتيهم نؤتيهم؟ ندخلهم من وصل يا شيخ ولا يعني نحرقهم بالنار طيب كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ما معنى النضج؟ ايش؟ إيه؟ يعني نضجت من نضوج الجلد بالاحتراق وهذا معروف. طيب بدلناهم جلودا غيرها ما معنى التبديل هنا؟ هل المعنى ان هذه الجنود تعود حيه بعد النضج رحمك الله او انه يخلق لهم جنود اخرى تحتمل المعنيين تحتمل المعنيين على المعنى الاول بدلناهم جنودا غيرها هل لها نظير رحمك الله عمر سموات. نعم قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات هي ما بدل ذاتها لكن صفتها فهذه أيضا تعاد بعد أن كانت نضجت واحترقت بالنار تعاد هي نفسها طيب وبه يقتل إيراد أورده علي بعض الطلبة في تفسير الآية ما هو الإيراد؟ نعم وبيّننا أن هذا الإيراد باطل من أصله لأنه إن كانت هذه الجلود إن كانت هذه الجلود المحترقة تنشأ من جديد يعني تعود إلى حالها الأولى فلا إشكال وإن كان غيرها فإن الجلود للإنسان بمنزلة أيش بمنزلة الثياب تابعة له وهي جماد نفسها ليست مكلفة حتى يقال أنها عذبت بدون ذنب لكن هذا أورده من ليس له شغل. طيب قوله ليذوقوا العذاب أي بألسنتهم. يذوق العذاب؟ أي نعم. لا العذاب في جميع البدن. مم. كيف جاء؟ يعني يذوق العذاب من جميع جهات الجسم أليس الذوق باللسان؟ ذوق الطعام الشراب طيب. لكن اذاعه العذاب هنا يكون من جميع انحاء الجسم لان يكون الجلود تغطي جميع الجسم. اي من جميع انحاء الجسم ليكون العذاب اكثر. <تصفيق> هذه فيها فائده بلاغيه وهي التهكم بهؤلاء الفقراء كيف؟ جعل... كانه جعل العذاب شرابا لذيذا واكلا جميلا لنتلذذ به. اها لأن أعظم ما عن تحقق هذا الشيء كما يتحقق الإنسان اللقمة إذا ذاقها أو الشراب إذا ذاقها طيب إن الله كان عزيزًا حكيمًا آه هذا الاسم من أسماء الله عز وجل له عدة معاني العزيز أو الحكيم ها العزيز أو الحكيم العزيز آه العزة ثلاث معاني نعم العزة وقهر امتناع. طيب. عزة عزة قدر وقهر وامتناع. عزة القدر أن الله تعالى ذو قدر وشأن عظيم. نعم.
1: أن الله ذو قدر وشأن عظيم.
0: عزة القهر أن الله تعالى قهر كل شيء وغلب كل شيء. نعم. عزة, عزة الامتناع أن الله تعالى ممتنع عن كل نقص وعيب. أحسنتم. ولهذا قال قال ابن القيم لما لما ذكر هذه المعاني الثلاثة قال فالعز حينئذ ثلاث معاني. طيب الحكيم هل هي من الحكم او من الاحكام خسرت من المعنيه من الحكم ومن الاحكام طيب هذا صحيح الحكم ظل طرفي نوعان نعم مثال الاول فلن اتحكم الله حتى الله حتى اي يعني. فلن ابرح الارض حتى ابي الله لي الحكم الشرعي مثال لا هي المتحده لما ذكر احكام المهاجرات وما يتعلق بذلك قال ذلك حكم الله يحكم بينهم طيب قوله تعالى ومن احسن من الله حكما سليم هل يراد بالحكم الكوني او الشرعي فقط أفحكم حكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقن نعم اي نعم يرجو المعنيين جميعا او المعنيان جميعا صح طيب الحكمه تكون معلومه للعباد او مجهوله او بعضها معلوم وبعضها مجهول اي نعم. قد يعني قد يعلمها بعض العباد وقد يعني بعضها معلوم وبعضها غير معلوم. يعني بعضها معلوم بعضها غير معلوم. أتمثل لي بشيء حكمته غير معلومة؟ نعم في بعض الأحكام الشرعية التي أمرنا الله عز وجل بحكمته بها ولا نعلمها. ايه مثل لي مثل لي هذاك. مثلي مثلا يا شيخ تحريك الأصبع في الصلاة. لا. إشارة للعلو يعلو الله طيب أيوة. آه كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر لهذا حكمة ولكن على المذهب لم يذكر حكمة لم يذكر ذلك حكمة لماذا لا تقول الصلاة الظهر أربع؟ لماذا لم تكن ست؟ نعم مثلا لماذا يعني صلاة يعني عدد ركعات الصلاة غير معلوم لنا صح؟ مح. طيب من الحكم المعلومة علي مح. من الحكم المعلومة نعم مثل تخصيص السجود بقول سبحان ربي الاعلى. نعم. حيث انه خصص السجود بقول سبحان ربي الاعلى. نعم نزول من الانسان مناسبا نعم. يدعو الله في القلوب المنزه عن المنزه عن السهو. تمام. هذه هذه من اشياء المعلومه. طيب خلينا الفوائد اظن. ان الذين كفروا الذين <تصفيق> كفروا ما أخذناها كلها ما اخذنا فوائدها طيب من فوائد الآية الكريمة قوله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا إلى آخره الوعيد على من كفر بآيات الله بالنار ومن فوائدها أن من كذب أو من كفر ببعض الآيات فله نصيب من هذا الوعيد حسب كفره وذلك بناءً على القاعدة المعروفة أن الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه الحكم المرتب على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف بضعفه ومن فائدة هذه الآية الكريمة إثبات العقوبة بالنار ويتفرع عليها وجوب اعتقاد ذلك لأن الخبر صادر من عند الله عز وجل وهو أصدق القائلين سوف نسليهم نارا ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة تمام قدرة الله عز وجل حيث كان هذا العذاب كلما نضجت جلودهم بدلوا جلود غيرها وهذا أبد الآبدين ومتى تنضج هل يتنضج في الحال؟ يعني او تبقى مده ليزداد المهم لانهم يعني تعرفون ان اللحم اذا كانت النار قويه ينضج بسرعه والعكس بالعكس فهل هذه الجلود تنضج بسرعه ثم تبدل او انها تبقى متألمه لمده الله اعلم بها ثم تبدل نقول هذا خبر عن غيب والاخبار عن الغيب لا يجوز ان نتعدى اكثر مما اخبرنا به فنقول اذا نضجت اذا نضجت الجلود بدلوا جلودنا غيرها اما هل تاخذ زمنا كثيرا قبل ان تنضج فهذا ليس الينا ما ندري ربما تاخذ زمنا كثيرا وربما تاخذ زمنا قليلا لكن القاعده في الامور الغيبيات ايش؟ أن نقتصر على ما ورد كمية وكيفية وزمنا وقدرا كل شيء لا نتعدى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإحساس إنما يكون في الظاهر لقوله كلما نضجت جلودهم فهي التي يقع عليها العذاب والعياذ بالله هذا هو الظاهر وربما يقول قائل ان العذاب قد يكون حتى على الداخل لكن لما كانت الجلود هي التي تباشر النار أعادنا الله واياكم منها ذكر حالها ويستشهد لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ابي طالب انه في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه وغليان الدماء على شك من شده ايش من شده الحراره فهذا يدل على انه كل البدن والعياذ بالله يناله هذا هذه الحراره لكن ذكر الجلود لانها المباشره حيث انها هي الظاهره ومن فوائد الايه الكريمه هو فائده لغويه ان كلما لا تعاد في جوابها كلما نضجت بدلناه خلافا للغه الاخيره العرفيه العصريه المعصوره وهي يقولون كلما جاء زيد كلما جاء عمرو هذا غلط غلط على اللغه العربيه كلما حرف شر تاتي في اول الجمله ولا تعاد في الجواب عرفتم؟ مع انه نسمع هذا الكلام كلما حصل كذا كلما حصل كذا نسمعهم من اناس يعني نعتبرهم من اهل اللغه ومع ذلك يخطئون هذا الخطا الفاحش ومن فوائد الايه الكريمه اثبات الحكمه لله عز وجل في افعاله من اين تؤخذ؟ من قوله ليذوق العذاب وهكذا كل ما رايت لام التعليل بعد حكم كوني او شرعي فانها تفيد اثبات الحكمه لله عز وجل والعجيب ان قوما من اهل المله ومنهم الاشاعره ينكرون الحكمه لله ويقولون ان افعال الله ان احكام الله الكونيه والشرعيه لمجرد المجيء المشيئه وليس لها حكمه فأنكروا أشرف أو ما هو من أشرف صفات الله عز وجل وهي الحكمه لأن ضد الحكمه السفه وسبحان الله عن السفه وإذا قررنا هذا التقرير وهو أن كل حكم معلل باللام فإنه دليل على ثبوت الحكمه صارت أدلة الحكمة لا تحصى كثيرة جدا و وإنما أنكروا الحكمة قالوا لأنه إذا فعل لحكمة فقد فعل لغرض يعود عليه بالنفع والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك سبحان الله كيف زين الشيطان هذا التركيب إذا فعل لحكمة فالحكمة غرض ومن فعل لغرض فهو محتاج اليه والله تعالى منزه عن ذلك فيقال ان الله عز وجل يفعل الحكمه يفعل لحكمه لا لنفع يعود عليه ولكن لنفع يعود على العباد ليس ليس لشيء يعود اليه نفسه ابدا هو مستغن عن ذلك ما يريد الله ان يجعلك من الحرد ولكن يريد ايش؟ ليطهركم التطهير عائد النفع علينا لنا ولا لله؟ لنا وهكذا بقيه الاشياء واذا كان لمصلحه الغير كان ذلك دليلا على كرمه وجوده عز وجل وهذا كمال وليس بنقص بحال من الاحوال ومن فوائد الايه الكريمه اثبات غضب الله عز وجل من أين يوخي نعم لأن العذاب هل عذبهم عن الرضا عن غضب لكن هل الاستدلال بهذه الآية على الغضب من باب الاستدلال باللفظ أو من باب الاستدلال باللازم نعم الثاني لأن لا يمكن أن يعذب من يرضى عنه فإذا كل آيات فيها ثبات الوعيد فإنها تدل على الغضب لأن الله سبحانه وتعالى إنما يعذب لأنه يغضب هذا الشيء ولكن لا يلزم انتبهوا لا يلزم مثلا لمن فعل معصيه واحده أن نقول إن إن الله يغضب من من هذا من هذا الفعل المعين لأ لأن الفعل المعين لا نثبت له الغضب المعين إلا إلا بدليل وإلا لو قلنا إن كل فعل محرم يعني إثبات الغضب لصارت جميع المحرمات كبائر لأن ما ما ثبت به الغضب فهو من كبائر الذنوب كما ذكر ذلك أهل العلم ومن ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز العزيز والحكيم وما تضمناه من من صفة صفة العزة وصفة الحكمة ثم باجتماع الاسمين وما تضمنه من الصفة وصف زائد وصف زائد وذلك لأن من له العزة والغلبة قد تأخذه العزة بالإثم فلا يكون في تصرفه حكمة فجمع الله بين ايش؟ بين العزة والحكمة ليتبين أن عزته عز وجل لا تنافي الحكمة خلافاً لما يكون من الخلق فإن الإنسان إذا غلب وانتصر ربما يتصرف تصرفاً ينافي الحكمة إذا يؤخذ من الجامع بين الاسمين معناً آخر زائداً على ما دل عليه كل اسم على حدة وهو أن عزة الله عز وجل مقرونة من الحكمة وكذلك حكمته مقرونة بالعزة لأن الإنسان قد يكون ضعيفا فتكون الحكمة أن يتضاعف وأن يستدل ولكن الله عز وجل منزه عن ذلك عرفتم هذا ولا لا؟ إذا كان إنسان ضعيفا فالحكمة أن يستدل أمام القوي أو أن يقوى أمامه لا الأول الآن لو دخل الإنسان على الأمير لو دخل الإنسان أمير هل هو على طول يقول يا فلان أنت ظلمتني ما أعطيتني حقي لا هو الحكم يقول أطال الله بقاءك على طاعته أيها الأمير المحترم الموقر المعظم نعم ويأتي بأشياء تسهل الأمور هذا هو الثاني لكن حكمة الله عز وجل مقرونة بإيش؟ بالعزة، إذا قرن العزة بالحكمة له فائدة وقرن الحكمة بالعزة كذلك له فائدة. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى حال أهل النار أعاذني الله وإياكم منهم قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات والقرآن متاني تثنى فيه المعاني إذا ذكر فيه أهل النار ذكر فيه أهل الجنة وإذا ذكرت النار ذكر الجنة وإذا ذكر الحق ذكر الباطل وهكذا وهذا هو أحد المعاني في قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابهاً مثاني يقول عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات ومثل هذا التركيب موجود في القرآن بكثرة يقدم الله الإيمان على العمل الصالح لأن العمل الصالح مبني على الإيمان فعمل بلا إيمان لا فائدة منه. فالمنافقون يعملون يذكرون الله ويصلون ويتصدقون ولكن ليس عندهم إيمان فلا ينفعهم ولهذا يقدم الله عز وجل الإيمان على العمل الصالح لأن العمل الصالح إيش مبني عليه
1: فما هو الإيمان
0: الذي يكفر ذكره في القرآن الإيمان فسره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فالذين آمنوا بهذه الأصول وعملوا الصالحات عملوا الصالحات قال بعض المعربين بل بعض النحويين ايضا ان الصالحات صفه لموصوف والتقدير الاعمال الصالحات لان لماذا؟ قال لان الصالح وصف والوصف لا يفعل وانما الذي يفعل هو الموصوف هكذا قال وعندي انه لا حاجه لذلك عملوا الصالحات ما دام الأمر معلوما فلا حاجة أن نقدر ونقول إن عملوا مسلط على الصالحات فما هي الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة ما جمع ما كانت خالصة لله صوابا في شريعة الله يعني ما كان خالصا صوابا كما قاله الفضيل بن عياط ما كان خالصا صوابا يعني ما ما جمع بين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن عمل عملا أشرك فيه مع الله غيره ولو يسير رياء كان عمله غير صالح ومن أخلص لله لكن على غير شريعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عمله غير صالح يقول والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار السين هنا للتنفيس وانتم ترون الان ان اصحاب النار قيل فيهم سوف يسلون وان اصحاب الجنه قيل فيهم سندخلهم فهل هذا من باب خلاف التعبير وان معنى الحرفين واحد قال ابن هشام كذلك معنى الحرفين واحد وقيل بل معناهما مختلف وان السين تدل على القرب وسوف تدل على المهله السين تدل على القرب وسوف تدل على المهله وهذا هو المعروف وهو الاصح فاذا قيل كذلك فلماذا جاءت جاء الوعيد بالنسبه لاهل النار بسوف ولاهل الجنه بالسين الجواب على ذلك أن أهل النار يفسح لهم لعلهم يتوبون يتوبون إلى الله فيرجعون وحينئذ لا يكون من أهل النار أما أهل الجنة فإنهم يدخلون الجنة ولكن ما هي جنة الآخرة جنة الدنيا قبل جنة الآخرة أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبه ولا احد اطيب حياه من حياه المؤمنين ابدا قال بعض السلف لو يعلم الملوك وابناء الملوك الذين تمت لهم الدنيا على ما يريدون لو يعلم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف قاتلونا مقاتله يريدون ان ينالوه ولكن لا يحصل لهم وقال الشيخ لسان بن تيميه ما يصنع اعدائي بي لما حبس ان جنتي في صدري ان جنتي في صدري وربما يدل على ان اهل الجنه منعمون اتم نعيم قوله تعالى لا يذوقون فيها الموتى الا الموتة الاولى اذا جعلنا الاستثناء متصلا صار المعنى ان الموتة الاولى التي ماتوها في الدنيا ذاقوها والنعيم مستمر من الدنيا إلى الآخرة ولكن أكثر, أكثر العلماء يقول إن إلا الموتة الأولى أن الاستثناء هنا منقطع وأن التقدير لكن الموتة الأولى على كل حال نقول إنما قال سوف في أهل النار ليمد لهم في الأجل لعلهم يرجعون فأراهم العذاب وكأنه بعيد لكن أهل الجنة أراهم النعيم كأنه قريب حتى ينشطوا على العمل وأيضا نقول هم في الحقيقه في جنه أهل 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 السعاده في سعاده حتى في الدنيا ولهذا قال رسول عليه الصلاه والسلام عجبا لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له فكل أمره خير كل أمره خير إن أصابته الضرة صبر مع الله عز وجل وصبر لله وانشرح صدره وكما قالت رابعة العدوية لما أصابها جرح في إصبعها أظنهم قطع الإصبع قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها فالمؤمن المؤمن في الحقيقة حتى وأن يصيب بالمصائب يوفق للصبر ويثيبه الله عز وجل على ذلك ولا كأنه أصيب وإن اصابته السراء شكر فزيد في النعمة لأن شكرتم لا أزيد النعم يقول سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار المراد بالجنات هنا ما أعده الله عز وجل من الدار الدار الاخره لهؤلاء لهؤلاء المؤمنين ولا يحسن هنا ان نقول الجنات جمع جنه وهي البستان والكثير الاشجار لان هذا ينقص من شان الجنه اذ لا ينصرف الا الى بساتيننا هنا في الدنيا مره تجف ومره تخضر ومره ت... تفسدها الرياح ومره تستقيم لكن اذا قلت الجنات جمع جنه وهي الدار التي اعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حينئذ يبتهج القلب ويسر وقول تجري من تحتها الانهار كيف تجري من تحتها اليس النهر لا يجري الا من تحت وان, رأ وإن قلت من تحتها يعني تحت الأرض في جوف الأرض مشكل قال العلماء المراد من تحتها أي تحت أشجارها وقصورها أنهار مضطردة تحت الأشجار وتحت القصور فهي من تحتها وهذه الأنهار أصنافها أربعة كما قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسل وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى من خمر نعم. وأنهار من لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى هذه أربعة أربعة أنهر أو أربعة أنواع من من الأنهار في الجنة خالدين فيها خالدين حال من أي أين صاحبها؟ فأين صاحبها؟ الضمير في قوله سندخلهم أي ضمير الهاء وقول خالدين فيها بين أن هذا الخلود أبدي فقال خالدين فيها أبدا أبد الآبدين لا منتهى لها فإذا قال قائل كيف كيف يعيش الإنسان وهو يرى أنه باق دائما في هذا نقول نعم لأنه كل ساعة تتجدد له لذة ونعيم كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوبه متشابه في الدنيا ننتظر ننتظر الموت حتى نرتهل عن هذه الدنيا لكن في الآخرة لا تنتظر الموت أنت دائما في سرور ونعيم ولهم فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية فهم في نعيم دائم نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا لهم أي للذين آمنوا وعملوا الصالحات فيها أزواج مطهرة أزواج جمع زوج وهي الأنثى ويطلق على الرجل أيضا يقال زوج فلانة ويقال زوجة زوج فلان زوج فلان صح, صح. صح. يعني زوجة. يعني زوجته لكن في الفرائض يجب ان تاتي بالتاء في غير الفرائض لا تاتي بالتاء لان الاتيان بالتاء لغه رديئه او قليله نعم مطهره من اي شيء مطهره طهاره حسيه ومطهره طهاره معنوية فالطهارة الحسية مطهرة من البول والغائط والحيض والاستحاضة والنفاس والصفرة والكدرة والعرق والرائحة المنتنة وغير ذلك من كل ما يستحب ازالته والتنزه عنه هي مطهرة منه ومطهرة ايضا طهارة معنوية وذلك بانها خالية من كل خلق سيء لا غضب ولا تكره للزول ولا كراهة ولا عصيان ولا كبهرار في وجهه فهي مطهرة من كل خلق من كل خلق الرذيل ومن كل أذى وقدر فالطهارة إذن حسية ومعنوية اشتكت النساء وقالت الرجال لهم أزواج مطهرة <تصفيق> نعم فما نحن ماذا نقول لهم نقول لهم أنتن لكنا أزواج مطهرون نعم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا يكون جاره إلا الطيب وأنتم في الآخرة كل واحدة منكن لا تريد إلا زوجها فيهن قاصرات الطرف كل واحده قاصرة طرفها على زوجها ومتناعمه به نعم وانتن وانتن خير من سواكن فلا تجزع ولكن لما كان الزوج هو الطالب غالبا صار هو الذي يقال له كزوجه فيها كذا وفيها كذا اما الزوج فلا يكون رض. الزوجه لا تكون طالبه الا نادرا قال وندخلهم ظلا ظليلا ندخلهم ظلا ظليلا الظل معروف هو ما فاءت عنه الشمس وان شئت فقل هو ما لم تحله الشمس سواء كان فيئا ام ظلا من اول النهار واما الظليل فهو المؤدي حق المؤدي معناه تماما لان من الظل ما ليس بظليل لو جلست تحت ظل جدار في ايام الصيف فانت في ظل لكن هل هو ظليل لماذا لان وحف الحر ياتيك لكن الجنه ظل ضل ظل ضل ظليل ونقف على هذا حتى يكون الدرس القادم ان شاء الله اخذ الفوائد واذا شئتم يكون مراجعه في الثمن ممكن اصبر خلينا نتفق في مراجعه ولا فوائد؟ فوائد ودرس جديدة، أخاف أنكم تحبون دو... نعم طيب نعم نعم يقول زوجة لها زوجان زوجة من أهل الجنة لها زوجان في الدنيا فهل تختار الأخير؟ او الاول او من يعاملها معاملة حسنة الثالث تختار من يعاملها معاملة حسنة لانه احسن اخلاقا من من الثاني نعم الذي ليس يسال الله نعم 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 أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله موعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مما فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا الحمد بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي فوائد ها الايه الماضيه قال الله تعالى وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ إِلَى آخرة في هذه الآية الكريمة فوائد منها أن الإيمان لا يتم استحقاق دخول الجنة به إلا إذا قرن بالعمل الصالح لقوله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ولهذا يقرن الله سبحانه وتعالى بينهما كثيراً فمن آمن وقال إنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لكن لا يعمل صالحا فإن الجنة غير مضمونة له ولكن من الأعمال ما نعلم أنه لن يدخل الجنة إذا تركها مثل الصلاة ومن فوائد الآية الكريمة أن العمل لا ينفع إلا إذا كان صالحا والصالح ما تضمن شيئين الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شئت فقل الإخلاص لله واتباع شريعته ليكون هذا أعم إذ أن المعنى الأول قد يتوهم واهم أن المراد بالرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن المراد أعم من هذا حتى الذين عملوا الصالحات حين كانت شرائعهم قائمة يدخلون في هذه الآية وغيرها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن الله سبحانه وتعالى وعدهم هذا الوعد المؤكد بالسين سندخلهم جنات ومن فوائدها أن الله تعالى عظم نفسه لأنه أهل للتعظيم في قوله سندخلهم جنات وقد التبس على النصراني مثل هذا التعبير الذي ياتي من قبل الله اذا كان بهذه الصيغه فظن ان الاله متعدد ولكن هذا من فهمه السيء واتباعه للمتشابه فان ذكر الواحد بصيغه الجمع تعظيما امر معروف في كل لغه والوحدانية مفهومة ومعلومة بالضرورة من الأديان وبالفطر السليمة ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ما في الجنة من النعيم لقوله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن فوائدها أن الجنات أنواع أو أن الجن من فوائدها أن الجنة أنواع وليست نوعا واحدا يؤخذ ذلك من من اي شيء من صيغه الجمع جنات تجري من تحتها الانهار ومن فوائدها ان اهل الجنه مخلدون فيها ابدا لقوله خالدين فيها ابدا وقد اجمع اهل المله على أن نعيم الجنة دائم أبدا وكذلك جمهور أهل السنة على أن عذاب أهل النار دائم أبدا ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على الأزواج في الجنة سواء كن من أهل هذه الدنيا أو من من الحور لقوله لهم فيها أزواج مطهرة ثم هنا سؤال لهم جمع وأزواج جمع فهل يقابل الجمع بالجمع على وجه الإفراد أو الجمع بالجمع على وجه الجمع بمعنى هل لكل واحد زوجة فقط فنقول مثلا لهم أزواج لو فرضنا عشرة قلنا لكم أزواج هل المعنى أن أن لهؤلاء لعشرة عشر زوجات عشر زوجات فقط او لكل واحد عشره مثل هذا يختلف فيه العلماء هل يقابل كل فرد بفرد او يقابل كل فرد بالجميع فمن العلماء من قال يقابل كل فرد بفرد ومنهم من قال يقابل الجميع لكل فرد لو قلت مثلا امامي رجال قلت لكل واحد نعم لكم عشره دراهم لكم عشره دراهم هل المعنى ان العشره توزع بينهم او المعنى لكل واحد عشره ها ارى الخلاف فهنا لهم فيها ازواج هل المعنى لكل واحد ازواج او المعنى لكل واحد زوجه واحده لكن الازواج هنا قوبلت بالجمع في قوله لهم يقال إن السنة دلت على أن الواحد لهم أزواج متعددة سواء من أهل الدنيا أو من من خلق الله في الجنة وهن الكور ومن فوائد هذه الآية الكريمة الثناء على هؤلاء الأزواج وأنهن مطهرات من كل عيب حسي أو معنوي ومن فوائد الآية الكريمة أن الجنة ليس فيها حر وإنما هي ظل ضل ظليل لقوله تعالى وندخلهم ظلا ظليلا وجملة الآية فيها الحث على الإيمان والعمل الصالح لأن الله سبحانه وتعالى إنما ساق بيان إنما ساق بيان نعيمهم حثا على أن نعمل العمل الموصل إلى ذلك وهل يستفاد من هذه الآية أن أهل الجنة ينعمون في الدنيا وفي الآخرة لقوله سندخلهم لأن السين تدل على القرب الجواب ذكرنا ذلك في التفسير وأن أصحاب الجنة هم في الجنة في الدنيا وفي الآخرة لأنه لا أحد أطيب عيشاً من من آمن وعمل صالحا ثم قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أبلغ في التعظيم من قول إني آمركم. لأنها تدل على العظمة يعني كأنه قال: إن الله الذي له الألوهية عليكم وله الحكم عليكم يأمركم أن تؤد الأمانات إلى أهلها والأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء الأمر طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة افعل أو ما ينوب منابها هذا هو الأمر فقولنا طلب الكف كلمة طلب خرج به الخبر وكلمه الكف خرج به النهي لا طلب الفعل الفعل خرج به النهي لان النهي طلب الكف وعلى وجه الاستعلاء خرج به الالتماس والدعاء وقولنا على وجه الاستعلاء يشمل ما اذا كان الامر عاليا حقيقه او مستعليا ادعاء انتبهوا فالان عندنا قيود طلب خرج به ايش الخبر لانه ليس بطلب الفعل خرج به النهي لانه طلب الترك على وجه السعله خرج به الالتماس والدعاء. رابعا كلمة الاستعلاء ولم نقل على وجه العلو ليشمل من ادعى العلو وان لم يكن عاليا في الواقع. مثال ذلك عبد مملوك اسر حرا كريما فجعل يامره افعل كذا افعل كذا قرب لي كذا ابعد عني كذا. ايهما اعلى؟ الحر لا شك لكن هذا ادعى العلو لنفسه فاستعلى عليه واضح هذا ما هذا هو الأمر وكل أمر موجه من الله للعباد فالأصل فيه أنه لطلب الفعل وأنه للوجوب لكن قد تخرج الأوامر عن غير ذلك للقراءة أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها الأمانات جمع أمانة وهي كل ما تمن الإنسان عليه من أمتعة ونقود وأقوال وأفعال وغير ذلك تؤديها إلى أهلها ومن أهلها؟ أهلها الضابط في ذلك هم الذين أمرت بأدائها إليهم فمثلا إذا قال لك شخص خذ هذه الدراهم أدها إلى فلان من من المؤتمن؟ صاحب الدراهم وأهلها الذي أمرت أن أؤديها إليه يعني فلا أؤديها إلى أحد غيره يكون تكون الأمانة بالقول فأقول لك مثلا بلغ سلامي فلانا فاذا قلت نعم فقد تحملت فلا بد ان تؤديه تؤدي عليه السلام اما ان قلت ان نسيت ان ذكرت او لا اتحمل فانت بالخيار لكن اذا قال بلغ سلامي فلانا فقلت نعم ابلغه فلا بد ان تبلغه لان هذه امانه وقد امرك الله ان تؤديها الى إلى أهلها وسأتي إن شاء الله في بيان الفوائد أنواع الأمانات وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إذا حكمتم والحكم هنا الفصل يعني إذا أردتم أن تفصلوا بين الناس في مشاجراتهم فاحكموا بالعدل وبين الناس بين الناس لم يقيد أناسا دون أناس فيكون عاماً حتى لو أراد الإنسان أن يحكم بين أبيه وبين رجل أجنبي فهو داخل في الآية بين مسلم وكافر هو داخل في الآية لأن الآية عامة بين الناس أن تحكموا بالعدل فما هو العدل؟ العدل في الأصل الاستقامة ومنه العصا المستقيمة التي ليس فيها مي ولا حكم أعدل من حكم الله وعلى هذا فالحكم بالعدل أن تحكم بينهم بشريعة الله هذا هو الحكم العدل لأننا يعلم أنه لا أحد أحسن من الله حكما ولا أحد أعدل من الله فصلا فإذا أن تحكم بالعدل أي في إيش؟ أي بشريعه الله فإن قال قائل ما وجه الارتباط بين قوله أن تعد الأمانات إلى أهلها وقوله إذا حكمتم بين الناس نقول لأن الأمانات كالمقدمة بين يدي الأحكام فمنها مثلا الشهادة الشهادة ويتحمل الإنسان أن أن يخبر بحق غيره على غيره هذه تكون مؤداة عند من عند الحكام فكان تأدية الأمانات كالمقدمة بين يدي الحكم بين الناس ثم أثنى الله على هذا الأمر فقال إن الله نعم ما يعظكم به وفي نعم قراءة نعم ما ونعم ما وأصلها نعم ما لكن حصل فيها إدار إن الله نعم ما يعظكم به والموعظة قال العلماء هي ذكر الأحكام مقرونة بترغيب أو ترهيب ذكر الأحكام يعني تذكر حكم الله عز وجل مقروناً بترغيب أو ترهيب إن كان طلباً فهو مقرون بالترغيب وإن كان نهياً فهو مقرون بالترهيب إن الله نعم أعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا. الجملة هذه استئنافية كالتعليل لا نعم استنافية كالتحذير والتهديد لما سبق يعني إن لم تفعلوا فتعدوا الأمانات إلى أهلها وتحكموا بين الناس بالعدل فإن الله تعالى سميع بأقوالكم بصير بأفعالكم وسيعاقبكم على مخالفاتكم. في هذه الآية من الفوائد طيب شيخ قول الله عز وجل ظلا ظليلا نعم ظل لا إلا من شيء له فوق نعم حتى الجنة شمس والله عز وجل يقول لا يرون فيها شمسا ولا دم هيرون. نعم تكلمنا على هذا في التفسير لكن ما يمكن ما أحضرته ما بيناها نعم ايش؟ انا ذكرنا ذلك قلنا ان هذا الظل عباره عن شيء يحصل من من نور ياتي من قبل العرش نور نعم هذا الشمس الظل الظل هو هذا انه ما في الشمس ولا في قمر ولا في لكن يقول العلماء أن ذلك يكون من نور يخرج من عند العرش فيكون هناك ظل الآن تجد أنه لو كان بينك وبين نور الفجر جسم ألا ستجد لهذا الجسم ظلا هو هذا نعم نعم هو هذا من هذا النوع اما اما ان الرسول على سبيل التقدير يعني لو كان لها ظل لسعر به كذلك او من هذا النور الذي يكون كنور الفجر <تصفيق> بعد بعد صلى الله عليه وسلم تمر <تصفيق> إيه؟ تمر اي تمر تمرا جيء به فهل يشرع الاعطاء من بيت المال للعاجز عن القيام بالكفاره لا لا يعطى لانه اذا كان عاجزا عن الكفاره سقطت عنه لكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعطاه لحاجته لانه قال والله ما بين لَبَتَيْهَا اهل بيت افقر مِنْهِ وقبل ذلك نعم قبل ذلك كان تصدق نعم يعني قبل ذلك كان تصدق قبل ان إيه قبل بحاله كيف لماذا قال الله النبي صلى الله عليه وسلم في اول الامر تصدق به اي ظن انه ان حاله ماشيه ظن انه ما عنده حاجه ما عليه حاجه لكنه لا يجد ما, ما يتصدق به لكن امره ماشيه نعم قال الرسول خذ تصدق به لانه قال لا استطيع ان اتصدق يعني ما عنده الا مقدار كفائته فقط فقال خذ هذا تصدق به. فلما قال ما في اهل بيت افقر من قال تصدق بي على هذا. يعني هذا اذا جانا رجل في حال هذا الشخص نعطيه. نعطيهم ليه؟ نعطيهم بيت المال. ليش؟ ليكفر يتصدق به. نعطيه ليكفر. ليتصدق به كما اعطى النبي صلى يص... الله عليه وسلم هذا الرجل. اي نعم. هذا الرجل اعطاه الرسول لحاجته. في الاول قال خذ هذا تصدق به. لان التمر الذي جاء قد يكون من الزكاه، ما ندري عاد من الزكاه ومن غيره؟ فاذا اعط فاذا تبرع له احد اذا تبرع له احد من بيت المال او من عند ماله يرصد... يزكي يعني يكفر به ولا باس اين